0: Contraction de forme extrême. Formex est une marque qui nous tient particulièrement à cœur. Le produit répond à nos attentes et l'équipe derrière est franchement sympathique. Et je ne dis pas ça parce qu'il y a Raphaël Granito qui est mon invité aujourd'hui. Salut Raph, tu vas bien Salut Baudouin,
1: très bien, bien. Et toi
0: ça va, ça va. Toujours un plaisir de t'avoir sur le podcast. Euh, depuis ton dernier passage qui remonte déjà il y a, il y a quelques semaines, quelques mois en arrière, euh, depuis, Formex a présenté pas moins de 6 nouveautés et l'année n'est pas encore terminée. Est-ce que c'est une moyenne pour, pour Formex de sortir ce nombre de pièces-là
1: Bon, en effet, on a fait pas mal de lancements, mais il y a aussi quelques lancements qui sont des déclinaisons de modèles existants avec des cadrans spéciaux, des, des, nouvelles, des, des nouvelles couleurs. Euh, donc, nous, on, on fait un peu euh, distinction entre euh, lancer vraiment un nouveau une nouvelle ligne de produits mm -hmm. où on a carrément une nouvelle boîte, un nouveau design de, 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 de modèles ou euh, des lancements où on, on, on fait... Euh, des updates ou bien des, des, des nouvelles euh, euh, itérations de, de modèles existants. Donc, en général, on vise de faire euh, pas plus qu'un lancement d'une nouvelle plateforme et mm -hmm. puis après, pas c'est pas un truc fixe chez nous. Donc, euh, maintenant, on est, on est quand même pas mal avec, le, avec la gamme de produits qu'on a, euh, ouais. qu a lancé dans les dernières trois années. Donc, il y avait un besoin de couvrir... Euh, plus de parts de marché dans, dans différents, différents types de modèles, donc euh, des divers, des, des, des... Ben, il manque une pilote, évidemment. Euh, mmh. Maintenant, mais on a, on a lancé une field cette année, euh, et puis après, il y a des déclinaisons en plusieurs euh, tailles différentes pour, euh, pour des modèles qui, qui marchent déjà bien. Euh, donc, on n'aimerait pas lancer plus qu'une nouvelle plateforme par année. Euh, si un jour euh, on a vraiment couvert ce qu'on aimerait couvrir, euh, on n'en sera même pas ça. Donc on jouera vraiment avec...
0: Euh, avec ce que tu as déjà en fait. Des
1: variantes, des couleurs, euh, des matériaux, euh, etc. Euh, là on a beaucoup à faire encore. euh, ouais. euh À part la légère euh, dans les essences. On n'a pas encore euh, beaucoup beaucoup joué avec les matières. Bon, oui, titane pour la field que, que tu aimes très bien toi aussi. Ouais. Comme... Bah,
0: ouais, bah, je, tu dis ça, je l'ai <rire> au poignet. Euh, elle me quitte plus, hein. ah, bien. Concernant les, les, les nouveautés et, ou même les, les itérations, euh, quels critères, tu vois, une Formex doit remplir pour pouvoir être présentée? <rire> Parce que je sais, je, je commence à te connaître un petit peu, je sais que tu as plein de projets derrière la tête, il y a plein de choses qui sont dans, dans les pipes, mais qu'est-ce qui fait que, ben bah, voilà, là, euh, la field a été présentée ou euh, une nouvelle essence a été présentée, etc. Qu qu'est-ce qu que, qu que ça demande, en fait
1: euh, bon, Bonne question, on n'a pas vraiment un, un cahier de charge qui est vraiment écrit ou bien qui a un, un, fil, un fil rouge ou bien une guideline euh, mais pour nous, et tout le monde le sait à, à l'interne, euh, connaît un peu les critères qu'on a, qu a mis en place. Donc, c'est toujours euh, un design euh, qui est, comment dire, unique, euh, qui, 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 ouais. qui marche sur euh, ses propres pieds. Donc, on, on essaie de ne pas trop s'inspirer des autres, mm -hmm. euh, ce qui est pas évident, euh, vu que le nombre de formes géométriques euh, et, et les, les, la, le, le langage de design, euh, ce n'est pas, pas un pool infini euh, où on peut se servir, mais on part vraiment toujours d'une feuille blanche Merci, c'est euh, quelqu'un qui... J'ai amené quelque chose dans mon bureau qui a essayé de faire sans euh, et <rire> qui a fait tomber mon téléphone. <rire> Merci, Steph. On euh... salue, Steph. <rire> bon, on vous salue aussi. <rire> non, euh, okay, où est qu'on était bon, Non, coup, mais euh, effectivement,
0: euh, tu Le
1: design unique euh, chez nous, ça vient aussi, euh, par exemple, dans le modèle euh, euh, Essence. Mm -hmm. euh, ça vient aussi du fait qu'on doit construire autour, euh, ou bien designer autour du système de... Euh, de, suspension. de suspension donc euh, ouais. il y a déjà ça on peut le rendre complètement invisible on a choisi de ne pas le faire parce que sinon euh, les gens ils se rendent vraiment pas, pas compte aujourd'hui hein, même des, des gens euh, parce qu'on ne le surcommunique plus à chaque fois euh, ce système de suspension donc il y a même des clients euh, qui viennent on l'a vu pendant les foires maintenant qui portent déjà une essence au poignet ouais quand on leur montre ça, ils disent « Ah tiens,
0: j'avais pas. <rire> pas vu et, ça
1: ». Et puis ils ont gagné un feature en plus sur une montre qu'ils possédaient déjà. Mais c'est génial, voilà. c'est génial. Euh, c'est donc, donc, le, le, déjà un design, pour rester dans, dans la thématique, excuse-moi. déjà design unique, donc une esthétique qui appartient à nous avec un langage de design qu'on aimerait développer nous-mêmes et que de plus en plus de clients nous disent « Ah oui, ça, ça a vraiment la gueule d'une Formex ». Euh, donc ça c'est le plus grand un des plus grands compliments qu'on peut nous faire parce qu'on essaye ah oui. vraiment de développer ça euh, et puis qu'un jour on reconnaît une Formex au poignet sans forcément connaître le modèle ni avoir vu le logo mm -hmm. euh, c'est bien c'est ça oui. un des un des une des, des charges qu'on aimerait avoir dans, dans un nouveau modèle après euh, ça doit être confortable c'est très important pour nous tout à fait donc, euh, euh, pas être trop lourd, euh, pas être, euh, comment on dit, euh, top heavy, comment on dit ça en français, euh, quand c'est trop, trop gros, non, trop lourd et trop haut, et puis trop lourd euh, sur le haut de la montre, donc ça ça rend ouais, un, ouais, ouais. un déséquilibré parler, déséquilibré, ouais. euh, et puis après, ben, tu connais, je ne sais pas si les... Euh, le public connaît déjà, déjà nos, nos, petits, euh, nos petites astuces pour euh, le confort, comme les réglages fins, euh, l'interchangeabilité et tout ça. Ben, on doit remplir ça aussi. Et puis après, on aimerait faire des trucs un, un peu aussi... Euh, ouais, qu'on qu trouve chez nous. Quoi. Ben, toute la combinaison de, de, de ces trucs-là fait que ça, ça fait une forme ex à la fin.
0: Et c'est ça qui est magnifique, on avait eu la chance de, de venir dans tes bureaux et de discuter avec les designers qui nous ont expliqué complètement leur démarche. Si c'est un sujet qui intéresse les, les auditeurs, je vous invite à vous rendre sur notre site tourbillon-watch.com et là vous trouverez un article qu'on a écrit dessus avec l'aide de tes, de tes designers. Tu parlais justement du côté confortable, effectivement je le souligne en tant que heureux propriétaire et, et porteur d'une Formex Field euh, ce côté agréable est en partie euh, dû à un joli travail des proportions euh, sur la boîte et sur le cadran, mais pas que. L'innovation technique, c'est quelque chose qui est propre à Formex. Euh, après, t'être attaqué à la lunette interchangeable et à la boucle micro ajustable, est-ce que t'aimerais t'attaquer à, à d'autres parties de la montre
1: Mais évidemment, <rire> c'est clair.
0: Et comme quoi, tu peux pas, tu peux pas ne pas répondre sur celle-là. <rire>
1: Bon, déjà, même sur les trucs qu'on a déjà développés et puis sur lesquels on a innové. Euh, ouais. D'ailleurs, grâce à, à, au pouvoir euh, d'ingénierie aussi euh, d'Excel, de, de, c'était euh, mm -hmm. de mon papa, euh, qui nous aide vraiment dans les développements et puis dans le design aussi, et puis sans, sans laquelle ce serait pas possible de faire des, ces pas-là chez, chez ouais. Fabrice. Euh, C'est là où il y a, euh, je, je
0: t'arrête juste fait. sur ça avant que, que, que tu continues, Effectivement, chez Formex, Formex est une petite entreprise, mais qui a, de fait, de ton histoire familiale et tout, cette capacité à pouvoir proposer à sa clientèle euh, tout toute un panel d'innovations techniques qui, normalement, ne se retrouve pas euh, au sein d'une entreprise, euh, au sein d'une moyenne entreprise comme Formex.
1: Oui, et puis dû au fait que j'ai grandi un peu dans dans cette entreprise euh, qui a toujours été poussée par euh, l'innovation et puis l'innovation euh, en tant que que credo et puis que, que en tant que, que fuel qui qui porte mm -hmm. euh, ou bien qui pousse en avant la, la société euh, c'est aussi quelque chose qui, qui euh, différencie un peu d'Excel c'est pas que des co-développements euh, avec des clients horlo horlogers qui viennent avec un cahier des charges ou bien une demande spécifique mais c'est toujours euh, mon père et puis son équipe qui a, qui a travaillé sur des innovations et puis qui est après coup allé chercher les clients avec ces innovations et puis qui a su les intégrer pour, euh, pour nos clients mmh. donc c'est un peu quelque chose qui est inné et puis, ouais. j'ai appris en, en, en grandissant dans, dans la société familiale.
0: Et du coup, pour Formex, après après toutes ces parties que, que tu as pu euh, euh, améliorer afin d'augmenter le, le confort de, de la montre, il euh, y a quelle partie où tu aimerais t'attaquer
1: ah, tu veux vraiment une réponse
0: hein ah bah écoute c'est pas bien. pour moi <rire> tu sais très bien
1: donc il y a toujours euh, des am améliorations qu'on peut apporter aux, aux innovations qu'on a déjà créées donc euh, ouais. ça c'est toujours un, une priorité aussi euh, et puis euh, après il y a des, des, euh, des choses on a, auxquelles on n'a pas encore touché donc on mm -hmm. a euh, notamment des des choses comme la couronne, des poussoirs, des 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 choses tout euh, tout ce qui est fonctionnel dans l'habillage d'une montre, euh, on peut imaginer qu'on qu pourrait un jour travailler dessus. Ouais. Alors, je peux pas je peux pas trop dire de bien sûr bien sûr. On est en train de travailler et puis évidemment un grand un grand euh, composant ou bien une, une une grande partie de la montre à laquelle on, on touche pas vraiment. Euh, en tant que Marthe, c'est le mouvement. Donc ouais. là, euh, pour l'instant, c'est un rêve. On n'est pas con concrètement dessus. Euh, mm -hmm. Mais c'est quelque chose qu'on qu a dans la tête et puis qui, qui sera abordé euh, dans, dans, dans quelques années, certainement.
0: Ouais, Ok. Mais c'est vrai que c'est une... Je, je reviens dessus, c'est une des, des qualités euh, qu'a Formex, en plus de proposer un produit qui se différencie bien des autres, même s'il y a une inspiration euh, qui est réelle des produits qui ont déjà pu être proposés sur le marché. Il euh, y a toujours ce twist. Il y a toujours quelque chose en plus euh, que, tu, que tu réalises quand tu as la montre euh, au poignet. Euh, et effectivement, c'est ce qui rend vraiment Formex euh, unique. Moi, j'avais été... Euh, très largement surpris, euh, et en bien, on, tu m'avais prêté du coup une feed pour qu'on puisse l'essayer. Quelques quelques jours, quelques semaines après, on, on vient dans vos bureaux, et puis on discute avec les designers, et je leur je leur pose la question, bah, finalement, comment vous avez fait pour arriver à ce design-là Parce que nous, euh, moi, en tant que journaliste horloger, mais aussi euh, l'auditoire et les passionnés d'horlogerie, on est en contact qu'avec le produit fini. Et tout le processus de création qu'il y a derrière, bah finalement, il nous est presque inconnu. C'est un peu l'ombre derrière lequel se passent des choses magnifiques. Et lorsqu'il m'avait dit, bah tu vois, une field, normalement, ça répond à des critères techniques et design qu'on retrouve dans les montres militaires. Nous, on voulait pas s'inspirer des montres militaires qui avaient déjà été faites, mais on s'est inspiré de l'univers militaire, et plus précisément d'un certain avion qui a ce côté, justement, anguleux et qu'on va retrouver sur la boîte. Et j'avais trouvé ça génial, le fait que quand vous attaquez un sujet, eh bien vous allez non pas regarder, vous allez regarder ce qui s'est fait, bien sûr, mais ce qui est possible de faire. Et ça, je trouve que c'est une réelle force de Formex.
1: Merci, c'est très gentil. Et puis, ben, lors de ta discussion avec les designers, je pense qu'il euh, est aussi ressorti que, ben, justement, comment on est arrivé au, au, au design de la Field, c'est qu'on a pris des, des, des... pas des benchmarks, mais des, des critères euh, d'une montre militaire, quand même. Donc euh, comme la visibilité et puis le tour euh, euh, d'heure avec des chiffres. Ouais. Euh, le rail minute dans la minuterie et tout ça, on a, on a vraiment pris des, un peu des, des inspirations quand même assez fermes dans, dans, le, dans la Montfield mais on les a réinterprétées euh, de notre manière en, en, en designant une, une nouvelle typo pour ça et puis en, en travaillant aussi un peu le, la structure du cadran euh, le fait que le, le, le la minuterie soit bombée euh, ou bien euh, con con convexe euh, okay. et tout ça donc euh, et puis après la boîte ben elle n'a pas grand chose à voir avec une montre field euh, classique donc c'est mais on trouve la touche formex dans le design euh, surtout dans la boîte que ah ouais, euh, c'est un peu ça j'aimerais pas euh, quand je travaille avec les designers et puis on fait des, des brainstorms et puis euh, euh, quand on parle d'une page euh, blanche je veux pas trop leur donner de contraintes, mais on, on arrive, euh, ben, si on est à trois de bosser sur un projet, on arrive les trois avec des inspirations, des croquis, euh, et puis après, on, on prend des décisions, euh, les trois. Euh, ouais. euh, et puis, on avance toujours d'une solution d'un des designers et puis on, on la développe. Euh, donc, j'aime pas trop mettre euh, trop de contraintes sur le de design, ni donner trop de forme au processus, parce que c'est un, un processus euh, de créativité euh, et puis les les la forme et la stru structure qu'on y apporte doit le soutenir et pas le encager.
0: Ouais. Tout à fait. Et justement, là, on avait parlé de la partie créative, ce qui va donner après naissance à un design. Euh, moi, il y avait cette partie, euh, j'avais cette question pour toi dans une monde Formex qui, de fait, est assez technique quand on regarde les innovations que vous apportez. Euh, Qu'est-ce qui prend le plus de temps à produire Est-ce que ça va être un cadran Est-ce que ça va être la boîte Est-ce que ça va être la boucle Qu'est-ce qui prend le plus de temps dans une monde Formex et pourquoi
1: bah, un truc que je peux généraliser sur ça, c'est que tout prend toujours plus de temps. <rire> euh, plus <rire> on va donc euh, Aujourd'hui, on regarde euh, dans l'industrie, les délais euh, euh, s'allongent, euh, ah ouais. les, les gens euh, sont en train de travailler à plus que leur capacité, donc ça devient toujours tout plus long. Euh, mais en général, on peut dire qu'on est... Bah, ça dépend du composant. Hein. Est-ce qu'on parle d'un cadran simple, étampé, qui est juste étampé, euh, microbier et puis laqué par-dessus euh, par euh, être... C'est quoi la,
0: la pièce la plus technique que tu as dû euh, faire usiner
1: ben, En effet, euh, tous les... Toutes les boîtes qu'on fait sont assez complexes, quand même, ouais. le point de vue design et technique, ou bien design technique. Euh, donc, moi, je penserais. Bon, le système de suspension, on, on le maîtrise tellement maintenant que c'est ouais, même plus un truc que je pense. C'est même plus un, plus un problème. C'est compliqué. Les euh, yeux fermés, tu le poses. <rire> ouais, on en a produit pas mal, du coup, on, on le connaît vraiment bien, et puis il n'y a, ouais, a presque plus jamais des problèmes avec ça. Et ben, Formex comme marque d'ailleurs, euh, avant que j'arrive, on a déjà produit des milliers et milliers, donc ouais. ça fonctionne bien. Euh, après, du fait que, par exemple, ouais, aujourd'hui, je dirais que c'est la Reef GMT, parce ouais. qu'on euh, a une boîte qui n'est pas toute simple au niveau géométrique, euh, finition en main, euh, encore moins. <rire> moins facile ouais. et puis après on a, on a l'interchangeabilité des lunettes qui, euh, qui doit être parfaite soit en fonctionnement soit en tenue euh, qu'on aperçu du, du clic quand on tourne la lunette mmh. et euh, encore plus difficile en alignement donc euh, on a des clients qui, commandent, qui se commandent une rive une, une GMT et qui est, six mois après ils commandent juste la lunette et eh ben, pour être sûr qu'elle s'aligne, euh, il faut que toutes les lunettes et toutes les boîtes soient, euh, soient vraiment parfaites, euh, parce que sinon il y a des problèmes. On ne peut pas faire un appairage et puis dire, euh, ouais, on lui envoie une sélection de 5 et puis c'est lui qui le choisit. Ouais, problème. non, non. Donc, euh, voilà, il y a des, il y a des trucs, peut-être en tant que client, euh, final, on ne s'imaginerait jamais que ça peut être un problème, mais d'un euh, point de, de vue technique y a, si y a la tolérance de cinq de six composants qui doit jouer pour avoir un alignement parfait à midi entre l'index et puis le, le, euh, la flèche sur mmh. la lunette ben, si la tolérance est de, de 3 centièmes 5 centièmes et puis qu'on additionne ça euh, on arrive vite au dixième et même vite à deux dixièmes et puis euh, à partir de deux, deux dixièmes un, un mauvais alignement entre un index et puis une flèche euh, et devient gentiment euh, visible quoi. donc euh, ouais, ouais, ouais. Alors, tout ça c'est le challenge euh, on ne se rend pas la vie vraiment facile avec ces choses là mais pour nous c'est un truc euh, qui nous passionne aussi et puis quand, quand Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas tout le monde qui offre ça non plus. Donc.
0: Mais euh, je rebondis sur, euh, sur la montre, la, la, la rive GMT. Ah. Euh, magnifique. Bon, oh. euh, et sur, sur les photos, ça c'est pour les, les auditeurs, elle peut paraître assez imposante euh, en termes de diamètre. C'est une montre qui n'est qui est, qui pas bodybuildée parce que ce n'est pas le cas, parce qu'elle a quand même des lignes assez délicates mais elle peut paraître assez imposante. Mais par contre, dès qu'on l'a au poignet, et c'est là où on voit le travail fini euh, et bien fait, et bah, moi qui ai un petit poignet, euh, bah, j'avais du mal à l'enlever. J'avais du mal à l'enlever tellement j'étais bien dedans.
1: Et voilà un des plus grands challenges quand on vend principalement sur le net. <rire> c'est ouais. euh, sur le papier, la Rive GMT elle a un diamètre de 42 mm. Mais c'est une plongeur aussi, en même temps, euh, qui est sur à 300 mètres euh, et qui fait que 11 mm de haut, un peu plus qu'11. Euh, ce qui fait, euh, d'elle, une des plongeurs à 300 mètres les plus plates qui existent. Et ça, ça a un énorme effet sur euh, la taille euh, globale de la montre sur le poignet. Euh, mmh. En plus, on, on essaie de toujours tenir le lug-to-lug, donc lentre corne à entre corne euh, assez petit. Okay. Ça, c'est des trucs qui, qui, qui jouent dans l'ergonomie de la montre euh, et puis ça les rend automatiquement plus petites au poignet. Donc, toutes nos montres, euh, malgré avoir un diamètre de 43 ou 42, euh, elles, sportent, elles semblent plus petites au poignet à cause de ça. Et puis ça, c'est un challenge qu'on a euh, et puis qui est gentiment... Euh, ah, c'est gentiment plus un très grand problème parce que ben, grâce à des gens comme toi euh, les clients ils sont quand même plus éduqués aujourd'hui et puis qui, qui, qui savent que ben, ce qui est sur le papier ne compte pas et qui, que sur le poignet ça peut paraître plus petit mm -hmm. euh, voilà donc c'est ça que gentiment mais, ben, plus en plus de, de gens ont des Formex ex au poignet et puis euh, les voiles aussi c'est aussi un, une forme d'écrin ben, un, un pote qui porte une formex euh, je sais pas le nombre de fois que des clients ont dit Ouais, j'ai vu une formule sur le poignet d'un pote et puis je m'en suis acheté une. Bien sûr. Donc ça fait un effet aussi, mais c'est vrai que c'est un challenge. Et ouais, je vous invite à voir aussi les vidéos sur, sur YouTube, euh, ouais. desquelles il y en a de nombreuses, euh, où on voit aussi, euh, en, idéalement ou bien, ouais, généralement, les, les gens ou bien les reviewers euh, sur YouTube ils mettent quand même le retour de poignet pour qu'on puisse se faire une idée de, de la taille au poignet.
0: Mais c'est génial, tu me fais des transitions parfaites, Raf. C'est top. Je, on devrait presque t'embaucher comme co-hôte du podcast.
1: Monde, je m'en occupe, c'est bon.
0: <rire> tu as, as parlé justement de de cette importance. Euh, T'es Formex, c est une entreprise, une entreprise qui doit grandir euh, et qui le fait euh, jour après jour. Justement, com comment comment Formex renforce sa position dans le paysage horloger et Comment, euh, non, euh, quelles sont les prochaines étapes pour l'entreprise
1: Donc, euh, grandir, ben évidemment, on est dans une, dans une économie qui, qui nous demande de grandir toujours. Donc, ouais. <rire> on, on, le, on le fait, mais c'est un but. Euh, on n'a pas de, de chiffres précis, euh... si clairement, on met, des, on met des objectifs et tout, mais... Parce qu'il faut en termes
0: de stratégie, il faut, euh, en tout tout stratégie, monde, faut ouais, succéder. Des stratégies. En ex,
1: dans 10 ans, euh, je ne dis pas je vais faire 100 000 montres. C'est pas non. le but. Euh, le but, c'est de, de maintenir le, notre niveau de qualité, ou bien même de l'augmenter, à des prix toujours abordables, euh, pour des gens qui, qui s'y connaissent en montres. Parce qu'avant tout, on est une marque pour euh, vraiment les enthousiastes de, de montres. Mm -hmm. euh, nos clients principaux, c'est vraiment des gens qui, qui sont des collectionneurs. Euh, et pas forcément des gens qui peuvent que se permettre une Formex mais des gens qui ont des collections à, à bien plus, bien plus euh, chères de montres bien plus chères que des Formex mm -hmm. et euh, euh, c'est parce qu'ils connaissent le, le, le métier ou bien l'univers de la montre qu'ils qu aiment la marque Formex et qu'ils apprécient ce, ce qu'on fait donc euh, grandir oui mais pas grandir pour grandir Mmh. Euh, on aimerait grandir en restant une, une entreprise familiale où les gens sont fiers et prennent du plaisir à travailler, c'est ce qui est le cas heureusement aujourd'hui Ok. donc euh, voilà, c'est un peu ça la, la direction mais dans les marchés euh, l'année dernière notre marché principal c'était l'Allemagne Ok. cette année, malheureusement l'Allemagne a pris un, chez nous un coût de 30%, donc moins 30% ouais. Ce qui serait euh, vraiment une catastrophe pour nous, parce que c'était vraiment notre plus, plus grand marché. Mais heureusement, euh, ça a été récupéré par, euh, par d'autres pays dans les US, ouais. euh, qui, a de, qui est devenu de, de plus en plus important pour nous, et qui est dans, euh, désormais le leader chez nous donc notre, euh, notre meilleur marché. Euh, et puis, on est euh, sur le trajet pour faire euh, quand même du plus 20 cette année, ce qui, est, ce qui est bien. Ce qui est pas mal du tout, ouais. Hein Lorsqu'il oh, était hein. un peu plus, mais vu vu, euh, vu le coup qu'on a pris euh, qu'on a pris en Allemagne, euh, je dois dire qu'on <rire> s'en sort plutôt pas mal. Ah ouais,
0: ouais non non je tiens à, avant de continuer et ben bah, bravo parce que gérer une entreprise la faire grandir au jour le jour euh, c'est pas facile et euh, félicitations. C après une après il faut besoin. dire
1: que euh, les marques indépendantes euh, cette année, qui n'ont pas grandi, ont vraiment fait... Euh, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais je pense que si l'horlogerie, en général, a très, très bien marché hein, en 2022, les marques indépendantes en, sont allées à la lune, en général. Hein. Ouais. Euh, je ne pense pas toutes, mais vraiment une grande partie. Euh, et puis, ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Ça me fait plaisir de voir que euh, le consommateur horloger euh, euh, moyen euh, ouais. Pour dire qu'ils sont moyens, mais, mais je... la
0: moyenne, <rire> la moyenne
1: euh... du consommateur a quand même euh, et quand, a quand même commencé à beaucoup s'intéresser euh, aux marques indépendantes. Je sais pas exactement d'où ça vient. Je pense que c'est une... c'est à force du travail que vous vous faites aussi. Euh, les indépendants en médias, donc. Ouais. <rire> Et puis, euh, un, un effet cumulé euh, du, du, du télétravail, je pense, où les gens ont quand même un peu le de temps d'aller de, euh, lire sur Internet. Euh, donc, je gardé ça, à donc, droite, à gauche. On a, on a senti cet effet euh, euh, vachement. Bah,
0: génial. Non, non, bravo. Effectivement, 2022, c'était une bonne année pour l'écosystème des marques indépendantes. Nous, bon. ça, ça nous va à merveille, mais c'est aussi parce que vous faites du bon travail. Hein. Il, y a, il y a de la demande pour des produits bien faits. Ce qui est intéressant dans ce que tu nous disais précédemment, faire grandir l'entreprise, oui, bien sûr, mais pas en vendant plus, en faisant attention à la qualité, en l'augmentant. Tu as dit quelque chose qui est vachement important. Faire un aussi un, attention à tes salariés qui soient qui restent heureux euh, et que justement, cette entreprise familiale reste euh, familiale. Je trouve que c'est une, une notion euh, assez importante euh, et assez visible chez Formex. Euh, comme tu disais avant, concernant les, les designers, tu pas là à leur imposer euh, un truc euh, très précis. Tu les laisses assez libres pour que leur créativité puisse euh, bah, vraiment s'exprimer. Je trouve ça vachement important et je voulais le, le souligner parce que ça ne doit pas toujours être
1: facile. C'est aussi un peu automatique euh, euh, dû à la, à la façon dont, euh, dont on, on, on est en train de croître. Donc, c'est vraiment par euh, nos moyens propres. Donc, on n'a pas d'investisseurs euh, dans le dos et puis on, on finance vraiment le, la, la croissance par nos ventes. Donc, c'est forcément un peu plus lent que si on avait euh, des, des énormes budgets marketing à, à dépenser. Euh, ouais. Voilà ton segue dans la prochaine question. <rire> Je t'en
0: prie. Parfait, tu gères. Euh, on va parler célébrité. Ah
1: oui, ah oui, ouais, tu avais une question <rire> dans ça, non
0: <rire> euh, Non, justement, ça, ça euh, c'est parfait le, le pont que tu me crées à propos justement de ces autofinancements, euh, c'est euh, autogérés. Il n'y a pas des, fournisseurs, des investisseurs qui sont arrivés et qui injectent énormément d'argent dedans. Arrive, euh, Moi, j'avais justement cette question pour toi concernant les les célébrités, on voit beaucoup de brand ambassadors, euh, ces stars ou ces gens qui, qui incarnent une marque et qui ont une montre au poignet. Si, si tu avais presque budget limité, est-ce qu'il y aurait une personne en particulier un... Moi, je vois, je vois pas un acteur de cinéma porter une forme ex. Je vois plus un, un athlète. <rire> Comment
1: Je verrais bien ça, s'il veut bien.
0: <rire> oui, c'est sûr. Mais tu vois, en point de point de vue d'ADN, moi, je verrais plus un athlète, tu vois Ouais. Et justement, quelle, quelle, avec un S, euh, célébrité incarne pour toi les, les valeurs de Formex Et quelle personne t'aimerais bien voir porter une Formex
1: um, ah, Bonne question. Bon, un petit, un, une petite introduction dans, dans ce thème, c'est que je suis arrivé dans Formex, c'était un peu une opportunité que je ne m'y attendais pas, et puis je, on s'est lancé dedans avec mon père, Bon, voilà, <rire> on s'est lancé dedans et puis euh, j'ai essayé de faire au mieux. Et ouais. quand j'ai repris, il y avait quand même un peu de DNA, ouais, beaucoup de DNA sport auto. Euh, il y avait des sponsorings qui s'étaient faits. Euh, on, euh, on avait Conchellara en vélo. Mm -hmm. euh, et puis, euh, il y avait quand même un peu du endorsement. Ouais. Et moi, j'ai continué ça. J'ai pris des... des des gens un peu moins connus, mais dans les sports action Donc, il y avait du surf. Il y avait, euh, il y avait Simon pages qui est un Français, qui fait du vélo slope style. Thomas Renan, mmh. qui est Red Bull athl euh, athlète Red Bull, euh, aussi dans le slope style. On avait Elias Ambul, en skieur euh, freestyle. Euh, mmh. Donc, un peu ça. Euh, on avait un motard en moto 3, un Mexicain, ouais. qui m'a été présenté par un copain mexicain. Et euh, je me suis rendu compte, assez vite, qu'avec nos moyens de sponsoring et puis en n'ayant pas vraiment de vente encore au début, que ça coûtait très très cher. Bien en sûr. En apportant assez peu. Donc, moi, quand je suis arrivé à la marque, je connaissais le produit du côté produit, comment faire, un, comment créer une montre. Ça, en, en on savait plus ou moins comment le faire. Par contre, on n'a eu aucune idée comment on vendait des montres. Euh, aucune expérience, personne au sein de l'entreprise qui a eu cette expérience ou des contacts pour ouvrir des portes, rien du tout. Donc, on est vraiment arrivé comme des bleus. <rire> Coucou, c'est euh, nous. Euh, pourquoi vous achetez pas des montres <rire> C'était un peu ça. Et... Euh, voilà, j'ai dû apprendre sur le, sur le coup euh, que le sponsoring, ben si on paye, euh, ben, disons, 20 000 francs à un athlète pour une année, qu'il fallait mettre minimum euh, la même somme pour activer cet athlète et puis pour en créer quelque chose qui apporte plus que de l'argent à lui et à, de la, à la marque. Donc, ouais. euh, au bout d'un moment, on a décidé avec Marcus, notre directeur marketing, euh, slash mon meilleur pote, <rire> euh, <rire> qu'on qu s'est concentré sur, uniquement sur le produit et puis que euh, notre star, pour l'instant, c'était le produit. Ouais. Euh, et puis c'était une, une bonne décision, euh, Tout à donc, fait. heureusement, euh, parce que ça fonctionne pour l'instant. Euh, je ne dis pas qu'on qu ne fera jamais euh, du sponsoring pour euh, des événements ou des, des, même des personnes. Euh, actuellement, <rire> à quelle star Ouais, c'est ça. Hein. Moi. Euh, donc... Hmm.
0: Moi, je On... bien dans le rallye, tu vois.
1: Ouais, dans le rallye, euh... ben, on a Alex Toril, qui est notre ancien, ancien pilote en, en Le Mans Series. Euh, il ouais. est maintenant, il roule en rallye. Donc, il, a, il vient de faire le rallye Maroc en, en, en Canam, en catégorie euh, buggy. Ouais. Euh, et lui, il met... Euh, il m'est formé que sur la voiture, mais pour le plaisir, parce que c'est un pote.
0: Ok, Donc, sympa, sympa,
1: derrière, sympa. Ouais, ouais, très sympa, et puis ils sont bons en plus, mais on ne communique pas trop là-dessus non plus. Mmh. Euh, mais dans les, non, en, en termes d'athlète actuellement, oh, qu'est-ce qui m'intéresse Moi, je m'intéresse quand même encore à la Formule 1. Euh, ouais en Formule 1 euh... des gens sympas dans, dans la Formule 1 ben je trouve euh, c'est Lando Norris qui pourrait finir dans les dans les top top euh, prochainement. Ouais. Euh, voilà, après moi je suis fan de Ferrari mais malheureusement ils n'en pas beaucoup un peu compliqué. pour euh, pour euh, nous faire euh, euh, sourire. Euh,
0: oui, ces derniers euh, temps c'est un, un peu compliqué. Pour les
1: acteurs quand même, ce serait cool d'avoir euh, des, des gens comme euh, moi, j'aime bien Kiano Reeves dans sa mentalité aussi.
0: Ouais, non, tout à fait.
1: Cool, il a sa marque de moto qui fait des custom bikes et tout ça. Ce serait des, des, des belles idées que j'aimerais pas trop divulguer non plus parce qu'il <rire> y a bah, des choses. Les autres avec des moyens qui vont les choper. Non, euh, je sais pas. J'y pense pas vraiment vu que c'est pas dans notre, c'est pas un point focal pour nous, donc j'y pense pas vraiment.
0: Mais c'était intéressant en tout cas les réponses que tu as données parce que ça montre aussi, en fait si j'avais posé cette question-là, en plus de pouvoir rêver, mais ça montre aussi aux gens la mentalité qui a derrière l'entreprise. C'est que les gens, bon grâce à ce podcast-là, peuvent t'entendre, peuvent t'entendre euh, expliciter certains sujets, et ça c'est très bien, mais aussi comprendre l'âme de l'entreprise, ce que vous voulez réaliser, eux ils peuvent être en contact avec le produit, mais l'âme de l'entreprise, c'est vous qui la forcez. Et grâce à ces exemples-là de, d'athlètes que tout le monde peut un peu connaître, Landon Norris ou Kenny Reeves, euh, Kenny Reeves étant un acteur, mais ça montre aussi la typologie de gens que vous voulez chercher, des gens vrais qui sont amoureux de leur travail et, euh, et qui sont pas forcément là à, à courir après l'argent, mais qui sont... Euh, tu vois, il y a une forme d'intégrité qu'on retrouve énormément au sein de l'entreprise et que tu as pu expliciter grâce à ces réponses-là. Ouais. Et, euh, et ça... T'as pas un, Il faut que tu me fasses une petite transition. Euh, ah, J'ai une autre question. Euh, la, tendance, euh, la tendance concernant les clients.
1: <rire> Trouve un truc. Alors, euh, <rire> tendance générale, euh, faites-la en plus petit. <rire> ça, ouais. apprend, on l'entend toujours. Euh... Mais bon, euh, je dois dire qu'on a fait euh, une foire à Düsseldorf en Allemagne. Puis en Allemagne, j'entends ouais. quand même souvent que les gens, les gens ils, sont, euh, ils mettent par exemple bah, une riff sur des gros poignets, puis ils disent, ah, elle mériterait de m'y mettre en plus. Donc il y a quand ouais. même aussi des échos de, de partir dans, dans du plus grand, mais le volume quand même, si on cherche du volume, euh, c'est toujours, euh, je pense, qu'il... Les tailles idéales... On va venir à du 39. Euh, c'est du 38-39. Hmm. Euh, ouais. Après, tendance... Pas chrono, pas chronographe. Ok. Ça, c'est d'après ce que j'entends de, de marques collègues, hein, quand on parle informellement. Euh, et puis, euh, quand, quand on se partage entre nous, euh, ça ne marche pas super fort, les chronos. Bah, après, okay. euh, voilà, je ne parle pas des, des grandes marques euh, comme, euh, qui font des Speedy et des Lighthouses. Euh, là, ça marche, évidemment. Oui,
0: oui. Euh, c'est un autre problème, ça. Après,
1: nous, on voit euh, les plongeurs. Les plongeurs, ça marche toujours. Ok. Je pense que c'est la, la catégorie de montres la plus vendue. C'est des plongeurs, je pense.
0: OK. Voilà. Bah, c'est bon à savoir. Écoute, c'est parfait. Et ce qui est assez top aussi chez Formex, c'est votre capacité à être en relation avec le client final. Effectivement, tu le disais, full digital, que vente en ligne, mais vous avez, dès le début, mis, euh, mis euh, le point d'honneur à justement avoir cette relation de proximité avec le client et ouais. d'avoir cette bonne bonne relation avec ce, avec le client. C'est quoi vos ingrédients Comment vous faites pour avoir cette proximité avec le client et que ça se passe aussi bien
1: c'est un peu inné parce que quand on a commencé, quand j'ai commencé avec la marque, ben voilà, aussi le fait qu'on est devenu une marque directe aux consommateurs, c'est pas un truc qui était by design forcément, mm -hmm. j'ai toujours rêvé à faire, mais ça vient du fait que j'ai quand même toqué à pas mal de portes de détaillants avant vraiment de commencer, ouais. et qu'il n'y avait aucune volonté ou capacité des de détaillants de travailler avec une petite marque inconnue. Euh, tout à fait. Euh, il y a aussi la pression des groupes et tout. Euh, donc si on veut euh, une certaine marque, il faut d'abord prendre cette, cette marque et l'autre euh, du groupe pour, euh, pour avoir le pied dans la porte. Donc il y a aussi une pression euh, niveau, euh, au niveau de, de l'inventaire et puis le, le cash qu'il qu faut pour euh, entretenir cet inventaire. Et euh, encore là.
0: Ouais, ouais, je suis là, je t'écoute. Ouais, Religieusement, ouais. je t'écoute. Il y,
1: y a mon ordi qui bug, donc je ne suis plus sûr si on est encore connecté. Euh, si, du coup, voilà, j'ai décidé, après avoir parlé avec une de ces marques amies à nous, fait ça depuis beaucoup, plusieurs années, euh, ça m'a un peu inspiré et puis donné aussi le courage de le faire. Et puis, maintenant, on n'est plus exclusivement en ligne. Bon, on a des détaillants en ligne, principalement. Mm -hmm. Et il y a quand même quelques pays. Où, par, par exemple, le Japon, c'est exclusivement par un détaillant qui, okay. <rire> qui va très, très bien, d'ailleurs, et qui, qui, a des, des, euh, qui a des endroits physiques euh, où on peut aller acheter les montres. Donc, OK, c'est bon à savoir. Et puis là, on vient d'ouvrir un nouveau détaillant au States qui est aussi un détaillant classique. Et voilà, c'est... Tant qu'il y a la volonté et puis la possibilité des détaillants de, taillant, de trava travailler à des marches un peu réduites euh, par rapport à ce qu'ils sont habitués avec d'autres marques, mmh. vu qu'une marge de 50% n'a juste pas. Euh, C'est pas possible. C'est juste pas possible avec notre flighting. Euh, mais tant qu'il y a cette volonté euh, et puis qu'ils sont vraiment fans de la marque, il y a de plus en plus qui, qui nous demandent aussi et puis qui aimeraient qui commencent aussi à travailler avec nous. Euh, voilà. Génial, bravo. bravo. Au contact euh, direct aux clients, ben, ça vient de, du fait qu'au début, on était vraiment, il y avait juste nous, uniquement nous qui vendaient les montres. Donc, euh, on a beaucoup euh, conversé avec les clients, on a répondu euh, rapidement aux questions. Euh, et puis, on a aussi, euh, ben, sur les réseaux sociaux, nous, on, on collecte toutes les informations, toutes les propositions, les, les, les recommandations des clients, on, on collectionne tout. Vraiment tout. Euh, tout ce mm que -hmm. les clients nous proposent, on, on, on met ça dans un Google Sheet et puis on, on compte. Si ce n'est pas encore là, on fait une nouvelle ligne. Et puis si c'est déjà là, on, on augmente le, euh, le counter et puis on verra. Euh, on, on observe comme ça les tendances des, des, des désirs de, de nos clients. Et puis quand Mais bien. On à, à, des, à des bons chiffres, ben on, on commence à, à se poser la question si on veut vraiment le faire et puis on, 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 on traduit ça en en action
0: mais écoute euh, moi je, je suis assez admiratif parce que je sais que ça demande énormément de travail il faut être toujours à l'écoute euh, du client, il faut presque être tout le temps souriant, qu'importe un peu ce qui s'est passé dans ta journée euh, et qu'importe la remarque du client il faut savoir bien l'apprendre et répondre euh, poliment, euh, je sais que c'est pas toujours facile, aussi avoir c'est facile
1: quand ils sont polis <rire> c'est moins facile quand c'est pas très poli
0: tout à fait, tout à fait. Mais avoir justement cette dedication où tu es là euh, jour après jour à regarder ce qui se passe, ce qui se dit, les demandes des clients, les compter, etc. Je sais que c'est du ça, ça demande du temps et ça demande de l'organisation. Et euh, c'est pas toujours ce que d'autres seraient capables de faire. Mais que vous le fassiez, c'est absolument génial.
1: Bon, il faut, faut se prendre le temps. Moi, je passe quand même une à deux heures par jour à communiquer avec les clients. Donc, ouais, c'est ouais. beaucoup. Mais, euh, ça, Mais il faut. Donne, euh, ça leur donne aussi un contact direct avec la personne qui crée la montre, euh, qui est derrière <rire> le truc. Après, euh, c'est clair, quand on commence à faire euh, 10, 20 000 montres, euh, faut trouver des solutions ou beaucoup de staff <rire> ouais. pour, pour euh, pouvoir maintenir ça. Mais on pense déjà à ça pour, pour comment trier, pour comment utiliser de l'intelligence artificiel, artificielle pour, pour pré-trier et puis, euh, bien servir les clients, par exemple. Ça, c'est un thème pour nous. Uh -huh. et, euh, mais je dois dire que 90, ouais, même 95%, 95% pour vous, <rire> 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 des clients et des demandes sont, sont très positifs et puis sont aussi inspirants. Et, et donne aussi du courage à continuer et nous confirme qu'on est euh, sur, euh, sur une bonne voie. Donc, euh, c'est aussi un, un truc qu'on qu on aime vraiment bien faire chez nous
0: Bah écoute, c'est absolument génial. Et à propos de, de la connaissance de la marque, qu'est-ce que peu de gens savent sur Formex et, et qu'un grand nombre de faits ignorent
1: Hé oh. hé hey, hey. ah, ah, Tu m'as eu là peu de gens savent que ben après si, si ils connaissent pas encore bien la marque souvent quand il y a une question technique dans le live chat mmh. et, et les déléguer à moi ouais, <rire> débrouille-toi Raf du coup souvent ils, parlent, ils me parlent à moi et puis euh... Après, dans la signature de l'email ou je ne sais pas quoi, ils voient que ben, c'est moi le responsable, en fait. Ouais. Ils sont très surpris. <rire> Donc, ça, c'est un truc que peu de gens savent. Euh, et puis, sinon. Non. Moi, je dirais, je dirais
0: ça, en fait. C'est que. Euh, bon, on le répète et nous, on essaie de le répéter un maximum. C'est qu'il y a des gens, en fait, chez Formex, il y a des gens et ces gens-là vous répondent. Mmh. Ce n'est pas une intelligence artificielle ou un truc mmh. X ou Y. C'est que les gens prennent le temps à vous répondre parce qu'ils sont concentrés pour, enfin, sur vous, sur vos attentes, afin de vous proposer le meilleur produit.
1: Oui, après, c'est un, un avantage. On peut dire qu'on fait ça très bien, mais après, à qui est-ce qu'ils parleraient si on vend la montre en direct Ce n'est pas qu'on a des centres-services euh, si, on a, on a évidemment des, des partenaires services euh, sur les continents pour éviter de faire des va-et-vient entre la Suisse et puis le, le pays du client en finale. Mais, ouais. mais pour finir, il euh, n'y a que nous à, à, à qui ils peuvent parler s'ils si ont racheté la montre chez nous. Donc, c'est un peu automatique. Donc, on ne peut pas trop se vanter de ça <rire> non plus. Euh, c'est un, un effet naturel de la manière dont on fait du business. Nous.
0: Tout à fait. Mais c'est Écoute, moi, je me, je me satisferais de, de cette information-là, sauf si euh, tu as quelque chose qui te revient là tout d'un coup. Mmh. Euh, je voulais sauter sur l'avant-dernière question qui était euh, euh, quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur et le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne Comme tu l'as dit, euh, tu arrives au sein de Formex, t'as jamais fait de la vente, tu viens du technique, il y a cette marque, euh, il faut y aller. Il faut y aller, il faut aller au charbon, il faut il faut sortir quelque chose et il
1: faut vendre. Ouais et puis bon ok il faut un bon bon souffle, il euh, faut bien calculer les moyens, mmh. euh, sinon euh, il faut être assez débrouille, <rire> ça c'est ouais. c'est le plus important. Assez débrouille et avec beaucoup de motivation et avec une volonté de se relever quand, quand on tombe parce qu'on tombe ouais. euh, de toute façon il y a toujours des trucs qui vont pas. Il y a souvent des trucs qui ne vont pas. Euh, donc, il ne faut, 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 faut pas se laisser euh, prendre par, par le désespoir euh, facilement. Donc, il faut vraiment avoir une volonté d'encaisser de, de des coups.
0: Ouais. C est, c est, tu dirais que l'endurance, c'est justement... Euh, l'endurance et du coup, la persévérance, c'est le conseil que tu donnerais
1: bah, Il faut une essence pour ça. Et puis, je pense que l'essence ou bien le fuel pour ça, ça doit être la passion. Euh, ouais. euh, donc il faut ouais, en premier il faut vraiment la passion qui euh, donne euh, vraiment du, du charbon pour le feu de, de, de ne jamais lâcher de continuer de euh, voilà, de, de voir outre de, de, de problèmes qu'on peut avoir, et puis de, de voir le, le, la lumière <rire> au bout du, tu, du tunnel.
0: Attention, ne se pas se tromper de lumière, ça serait débile de mettre fin à sa vie pour ça.
1: ouais on ne dit pas ça en français, je pense. c'est que ce n'est pas ma première langue. <rire> mais
0: non, mais t'inquiète. Quels sont les trois essentiels euh, Quels sont tes trois essentiels et pourquoi Qu'est-ce que tu as toujours sur toi
1: ah, une montre, évidemment. Ouais. Euh... Faut... Toujours sur moi, donc c'est mon portable. Ouais. Pour que je puisse répondre aux clients, même un dimanche soir. <rire> J'essaie de l'éviter, non Oui, c'est
0: euh, mieux. travailler
1: travailler toujours avec nous. Et puis en tant que CEO, ben, il faut, il faut s'y attendre et puis je faut être prêt. Euh, c'est pas un problème. Euh, donc le téléphone, parce que ça, ça nous offre quand même d'avoir accès au monde entier. Euh, ouais. de Soit en travail, soit en loisir. Donc, euh, j'ai toujours ma musique, mes podcasts, mais euh, quand je vais courir, j'écoute euh, ben des podcasts euh, ou bien de la musique. Euh, ouais. Et puis, c'est souvent là qu'on qu a aussi des idées. Donc, euh, quand on, on est en train de, de, de travailler, euh, de faire mijoter des, des idées de design dans le cerveau et tout, c'est souvent là que, paf, bah, d'un seul coup, on, on a le visuel complet euh, devant l'œil, interne.
0: Et là, il faut s'arrêter. Tu notes tout.
1: <rire> non, mais une fois qu'il est, est là, j'ai même pas besoin de, de noter. Tu sais à quoi ça ressemble et puis ça part. Ah, Donc ça. T'as de la chance. Cool. Ça c'est vraiment cool. Et euh, après. Ben, la montre. Euh, pas forcément. Téléphone, mais, montre. Mais qui, qui est-ce qui porte la montre vraiment que pour l'heure ben, Très peu de gens. Donc c'est un, ouais. c'est un accessoire, c'est un bijou, c'est un, c'est un. Pour moi, c'est pour faire la pub aussi. Oui, tout à fait. Et puis qu'est-ce que j'ai le troisième? Ben évidemment, j'ai toujours un couteau sur moi. Donc c'est parfait. C'est montre Natel Couteau.
0: Parfait, écoute, on a tout ce qu'il faut. Raph, merci encore pour ton temps. Merci, merci euh, bah, d'avoir d'être revenu sur, sur Tourbillon Watch. Euh, J'espère que justement, ce podcast-là, ça a permis aux gens de connaître un peu plus Formex, de découvrir euh, cette marque qu'on apprécie euh, particulièrement. Et très chers auditeurs, si... Voilà, ce, ce podcast vous a plu n'hésitez surtout pas à le partager si vous voulez découvrir davantage sur le monde des, des, des marques indépendantes des marques horlogères indépendantes euh, je vous invite à vous rendre sur notre site tourbillon-watch.com ou bien à nous suivre sur les réseaux sociaux et si vous avez euh, quelconque question n'hésitez pas à nous contacter et je tiens à remercier euh, Alix pour le montage de, podcast, de ce podcast et je vous donne rendez-vous pour nos prochaines aventures